0: Atención por un tu... Nos estamos inundando en este momento Este es un mensaje de Laura Montoya La quebrada de los pinos se ha salido Se ha entrado a las casas En este momento estamos transmitiendo eso de unos techos. Ayúdenos por favor Miles de personas están damnificadas Hay decenas de desaparecidos Y hasta el momento se confirma que hay 17 barrios afectados La mitad de los barrios de Mocoa ya no existen Hasta el momento se han reportado 193 muertos 203 heridos Y al menos dos centenares de desaparecidos La madrugada del 1 de abril del 2017 marcaría la historia de Mocoa, la capital del departamento del Putumayo. Y es que fue durante esa noche que el municipio fue afectado por una avenida torrencial causada tras el desbordamiento de tres ríos. Todo esto por cuenta de las fuertes e incesantes lluvias. Esta emergencia, que sorprendió a sus habitantes y a todos los colombianos, dejó sin vida a más de 300 personas y otras miles más también se vieron afectadas. La Cruz Roja Colombiana, en conjunto con las entidades y organismos de socorro, desplegó su ayuda humanitaria en aquel momento. Hoy reviviremos este episodio en la voz de una de las primeras personas en llegar al lugar de la emergencia e integrante de la Cruz Roja Colombiana. Juan José Díaz Castro Actualmente soy el coordinador de manejo de desastres De la Cruz Roja Colombiana Seccional Dinamarca y Bogotá Y estuve participando en la emergencia de Mocoa El 1 de abril del año 2017 Como coordinador nacional de socorrido En ese año, el día antes Yo empecé a recibir videos y audios De voluntarios del departamento Que se estaban enterando de la situación de emergencia Que ocurrió en horas de la noche madrugada eso fue un día viernes para amanecer sábado, pero viendo todo este tema se activó la respuesta desde la Dirección Nacional de la Cruz Roja en conjunto con en su momento el Socorro Nacional y se definió que ese día sábado íbamos a viajar en avanzada en un vuelo de policía antinarcóticos una persona para garantizar las comunicaciones y yo, que iba como a tomar el liderazgo de la respuesta inicial en la situación. Nosotros salimos hacia Catam, a la base de la policía y yo viajé en comitiva presidencial con un representante de la Dirección Nacional de Bomberos, con, con personal de prensa. ...de presidencia, con el presidente, con el viceministro del interior y con el ministro de ambiente... ...y el director de la unidad nacional que en su momento era Carlos Iván Márquez. Llegamos a Puerto Asís en el avión presidencial, allí nos recibieron unos helicópteros... ...volamos en helicóptero hasta Mocoa. Cuando llegamos a Mocoa hicimos un sobrevuelo sobre el municipio... ...en el cual todos los de prensa que iban en el avión pudieron tomar registro de lo que estaba pasando... Aterrizamos, hicimos un recorrido por el municipio con la comitiva presidencial y nos dirigimos a las instalaciones de la policía en donde se instaló el primer PMU y donde fue el sitio permanente de puesto de mando unificado para esta situación de emergencia. Allí en compañía con el presidente y los ministros que estaban, el director de la Unidad Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, las autoridades locales, las autoridades departamentales. Se empezaron a tomar decisiones de tipo pues, político para el manejo de la emergencia. Y a su vez, por el lado de nosotros de Cruz Roja, en ese momento y desde la noche anterior, el equipo de rescate del de grupo de apoyo de Orito ya se había desplazado y ya estaba haciendo atención. Estuvimos en esta reunión de PMU aproximadamente sobre hasta el mediodía. A esa hora más o menos llegó el doctor Francisco Moreno, en su momento era el director de salud de la Cruz Roja Colombiana, y el doctor Harold Trujillo, presidente de la seccional Tolima. Y digamos que yo les entregué a ellos dos toda la información que se había manejado en este PMU para poder dedicarme a temas ya netamente operativos. Ese día en la noche llegó personal de la seccional Cundinamarca, llegó personal de la seccional Tolima, Llegó personal de apoyo de Boyacá con perros y llegaron unos perros también de, de la seccional Cundinamarca. Se organizaron equipos mixtos entre todos los que estábamos, Mocoa, Tolima, Cundinamarca, y definimos dos equipos de trabajo con el apoyo de los grupos psicosociales que estaban a cargo de la seccional Cundinamarca y de una representante de la Dirección Nacional de Salud eran Joyce Caballero y, y Sandra Páez con ellos nos coordinábamos para hacer todo el ejercicio de atención de apoyo al apoyo a nuestro personal que estaba haciendo recuperación de cuerpos y permanentemente teníamos en estos dos equipos un psicólogo o una psicóloga disponible que pues su instrucción básicamente era evaluar constantemente el estado de los miembros de este equipo y si lo consideraba prudente, parar la operación y retomar el personal al, a la sede de la Cruz Roja de Putumayo. ¿Por qué teníamos este tipo de soporte? Porque muchos de los voluntarios de la seccional Mocoa resultaron afectados de una u otra forma con la muerte o la desaparición de algún familiar por esta avenida torrencial. Entonces, todo el tiempo tuvimos ese apoyo. Estas operaciones de búsqueda y rescate duraron más o menos eh, una semana. Todo el tiempo estuvimos coordinados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en un colegio que tenía un área de campamento muy grande para la policía, para la defensa civil, para los bomberos. Nosotros estábamos haciendo campamento en la sede de la Cruz Roja de Mocoa y en este mismo colegio estaba la célula de coordinación IUSA y allí nos sentábamos todos los días en la noche de noche y a primera hora de la mañana a coordinar las operaciones que íbamos a hacer teniendo en cuenta el, el mapa del municipio que teníamos ya sectorizado en conjunto con la unidad nacional no, estábamos enfocados a la, al sector de la parte trasera de la, de la cárcel del municipio de Mocoa que fue el barrio que pues, prácticamente arrasó en un 100% el, la avenida torrencial y sectores aleaños de estas zonas por donde pues, la avalancha también causó afectaciones nosotros estuvimos haciendo búsqueda en ese sector como tal del barrio, uno de, de estos días con, con el personal de los equipos sinófilos y con el soporte de una persona de comunicaciones que tenía un dron que nos ayudaba a hacer monitoreo de la parte alta de la quebrada. Eh, cuando sentíamos, cuando veíamos que, el, que la turbiedad y el caudal del agua empezaba a cambiar, él nos, él nos apoyaba con, con un sobrevuelo y en una oportunidad tuvimos que hacer una evacuación que fue pues, bastante larga por las condiciones del terreno y esperar a que el nivel del agua se normalizara para poder volver a ingresar al, a la zona de búsqueda. Como equipos de búsqueda y rescate logramos la recuperación de dos cuerpos, uno cada equipo, en la vía a Villa Garzón que lo recuperó el equipo que estaba a cargo de Jorge Coral en conjunto con pues, personal de todas las seccionales y, y el soporte psicológico este cuerpo fue encontrado en, un, en una enramada de unos árboles y otro que recuperó el equipo que estaba a cargo mío y ese lo encontramos como unos 500 metros al costado contrario del barrio afectado teniendo como punto central la, la cárcel municipal y este cuerpo quedó en la parte trasera de una casa por donde también pasó la avalancha y dejó este cuerpo ahí literalmente enterrado en el lodo duramos unas 5 horas aproximadamente retirando el lodo que ya estaba bastante compactado esto fue como el cuarto o quinto día y, para poder recuperar dicho cuerpo de las acciones de búsqueda y rescate solo se lograron recuperar esos dos cuerpos otras acciones que ...que se pudieron desarrollar y en las que pues no tuve directamente injerencia... ...pero que sí estuve enterado porque acompañé algunos procesos... ...fueron los el ejercicio que hizo el equipo psicosocial en, en el cementerio de, de Mocoa. En el cementerio el personal de medicina legal montó una morgue provisional... Y ellos estaban recibiendo todos los cuerpos que iban llegando, los que llevaba la comunidad, los que llevaban las autoridades o los que llevaban los organismos de socorro. Y ahí el personal de psicosocial estaba haciendo un acompañamiento a las familias en el proceso de identificación. Esto fue un ejercicio bastante complejo porque pues cuerpos de 3, 5, 10 días de afectación, de haber muerto, en un punto donde el calor era bastante elevado, donde no había la posibilidad de refrigerarlos a todos porque no había cómo y mientras se, se organizaba el tema de de que llegaran containers refrigerados o, o cualquier otra solución pues los cuerpos estaban todos en una carpa mientras el personal de medicina legal iba haciendo su ejercicio de, de identificación ahí el personal de apoyo psicosocial acompañaba a las familias que identificaban a sus familiares inmediatamente les hacían la entrega del cuerpo a las familias ...todo el acompañamiento era permanente... ...hasta que hacían la entrega del cuerpo... ...en un ataúd sellado... ...y lo llevaban al sitio... ...en donde ya lo iban a enterrar... ...por disposición de... ...del cementerio... ...en dos oportunidades acompañamos ese proceso porque... ...eran familiares... ...de voluntarios... ...ahí hay una anécdota que... ...estando en uno de los ejercicios de búsqueda... ...llegó una familia bastante alterada y bastante afectada a decir que ellos tenían una probable zona en donde estaba su abuela nosotros teníamos una asignación específica y en conjunto con el doctor Harold Trujillo pues salimos a atender a las personas que nos estaban buscando porque pues, nos estaban buscando por nombre propio pues, salimos y, y entramos en contacto con un señor de, debería tener unos 40 años acuerpado, alto ...y el señor nos decía... ...mire es que en tal sector... Eh, ...alrededor de la casa donde nosotros vivíamos... ...nosotros creemos que por ahí puede estar nuestra abuela... ...necesitamos que nos ayuden a buscarla... ...que no sé qué, que no sé qué más... Entonces ...nos sentamos con el señor en un andén... ...y le comentamos... ...cómo desarrollamos nosotros nuestro proceso de asignación de zonas... ...utilizamos parte del equipo que teníamos en ese punto... ...para que se fueran con el señor... ...e identificaran la zona que ellos nos decían... ...para poderla programar al día siguiente... ...en la célula de coordinación user y poder ir a desarrollar acciones allá... Eh, ...la familia entendió cómo era nuestro proceso... ...duramos sentados con ellos ahí un muy buen rato... ...les ofrecimos comida, les ofrecimos agua... ...les ofrecimos pues, la comida que nosotros teníamos que eran raciones de campaña... ...ellos nunca en su vida habían comido eso... ...y resultaron ahí, digamos que bajándole un poquito al tema de la angustia y del estrés sentados con nosotros probando comida de raciones de campaña y mientras tanto el equipo, la mitad del equipo que teníamos fue y verificó la zona y retornó y organizamos para ir a hacer el ejercicio de búsqueda al día siguiente. Cuando íbamos a ir a ese punto el día siguiente, el señor llegó al campamento y nos informó que ya habían encontrado a la abuela en otro sector. Entonces nosotros cambiamos nuestra asignación y nos fuimos a trabajar a otro punto como tres o cuatro días después, por parte del equipo psicosocial nos, nos comentaron que se iba a hacer el entierro de la abuela de dos voluntarios. Y nos fuimos con parte del equipo, porque eso fue en la noche, a acompañar a, a estos voluntarios. Y cuando llegamos al sitio nos encontramos con la sorpresa que los dos voluntarios eran nietos de la señora que nosotros habíamos estado intentando buscar y eran familiares del Señor con el que nosotros habíamos estado sentados eh, comiendo raciones de campaña y, y conversando y cuando el Señor nos vio, pues, rompió en llanto, se nos vino encima, nos abrazó, nos agradeció eh, digamos que esto fue una, una bonita anécdota de que pues, nosotros hacemos las cosas bien hechas no sabemos a quién estamos ayudando, ahí estábamos ayudando a dos voluntarios nuestros y pues que el agradecimiento de la comunidad siempre va a ser el, el mejor pago a todo lo que nosotros realmente hacemos y lo hacemos bien y de forma desinteresada como, como debemos desarrollar nuestras acciones como Cruz Roja. El tema de la búsqueda siguió más o menos por una semana, una semana y media, ya finalmente se tomó la determinación de que ya no se iba a hacer más búsqueda porque ya no había probabilidad eh, de encontrar ninguna otra persona con vida y se desmovilizó el personal que teníamos de búsqueda y rescate. Yo permanecí en la zona como como unos cinco o seis días más haciendo actividades de, de la dirección de voluntariado para temas de bienestar de, del personal que había estado atendiendo la emergencia, entregando uniformes, entregando botas, verificando temas de, de documentación de la gente, etcétera. Y finalmente ya yo también salí de la zona la salida también fue un poquito compleja porque pues estábamos a disposición de los vuelos de ejército policía y fuerza aérea nosotros llegamos muy temprano al, al aeropuerto de de Villacarzón en el aeropuerto de Villagarzón nos dijeron que ahí no nos iban a embarcar que teníamos que movernos a la estación de a la base de la policía que era al lado del aeropuerto pero pues, no podíamos hacerlo internamente entonces nos tocó salir con todo lo que llevábamos carpas eh, algunas raciones de campaña los equipos propios de todo el mundo e irnos hacia la zona de donde estaba la policía ahí nos dio el mediodía como nos dio el mediodía entonces nos tocó abrir raciones de campaña y como nosotros no estábamos solos sino que había personas de la comunidad pues también terminamos repartiendo raciones de campaña como para tres o cuatro familias que había ahí para los policías que estaban pendientes de, de la plataforma donde llegaban los aviones, etcétera Compartimos la comida, ayudamos a descargar como a dos o tres aviones para que el avión que finalmente nos llevó pudiera entrar. También lo descargamos, cargamos los equipos de nosotros y salimos. Era también un DC-3, eh, pues esos aviones no son presurizados y alcanzan siempre alturas considerables. Y una niña de, la, de las personas de la comunidad que iba con nosotros resultó afectada por la altura Ahí en conjunto con el técnico del avión tocó darle soporte a la niña para que la atendieran y que finalmente la atendieran en Catam cuando aterrizamos. Llegando a Bogotá, pues la dirección de voluntariado, la directora en esa época, que era Paola Cortés, había organizado como un ejercicio de recepción a todos los que iban llegando. Los reunían en un salón en, en la sede nacional les daban unos kits de bienvenida con elementos de uso normal del personal de Cruz Roja o los voluntarios. Pasábamos a una valoración por psicología y después eh, cada uno se retiraba a su lugar de vivienda o a su, a su ciudad de, de origen. Y la operación continuó, la operación continuó un par de meses más, más o menos ya el apoyo pues no era directamente en el sitio sino en la oficina acompañando a la gente que llegaba, acompañando a la gente que salía verificando que los que salieran tuvieran toda su documentación al día y que hicieran todo el trámite para, para recibir el auxilio al que tenían derecho y finalmente como el, como al mes siguiente ya se cerró la operación con un ejercicio de, de lecciones aprendidas en donde pues, evaluamos muchas cosas y, y tuvimos la oportunidad de, de identificar muchas muchas oportunidades de mejora Que pues, se fueron implementando en el desarrollo de las actividades de cada una de nuestras emergencias ¿Qué recuerdos tengo? Eh, pues, los mensajes que me llegaron en, en la noche de ese viernes De los audios y de los videos que mandaban estaban compartiendo la gente desde allá escuchar a la gente gritando y sentir el sonido de, del río bajando del río no, porque eso era una quebrada de esa quebrada bajando super cargada de escombros y de palos y de piedras eso era bastante impresionante eh, lecciones aprendidas más que lección aprendida el, el excelente trabajo en equipo que se hizo no solo con las seccionales sino con la unidad nacional con los bomberos con todos los cuerpos de bomberos que, que acompañaron el ejercicio y con con el ejército nacional porque pues todo el tiempo estuvimos trabajando en conjunto con equipos mixtos así como los equipos de nosotros eran mixtos en cuanto a seccionales cuando salíamos a trabajar a terreno a los sitios iba ejército policía y Cruz Roja pues las tres entidades estábamos todo el tiempo en, lo, en todos los escenarios en conjunto cada uno se desplazaba en sus vehículos y llegábamos a un punto y pues siempre estuvo claro que, que aunque cada entidad era autónoma eh, los líderes de los equipos siempre tomaban las decisiones en conjunto en terreno, y digamos que eso fue un ejercicio muy interesante de, de cómo como sistema realmente nos coordinamos y trabajamos para un bien común